0: Fire dager etter att Russlands ubemannde landingsfarte crashset in i månens Monsoverflate, sitter indiske rumforsexpperter i slut av august og føer med på sin egen månlanding.
1: Delegates,
0: scientists, media personal and dear viewers. A very good evening to all of you. Det är kanske inte så rart at stämningen i er är spänd när Indien ska försöka bli det fjärde landet i historien til att landa på månen. Ji ha, screen pe dekh sakte hain ki lander ki unchai setter fartoye kall Chandrayaan 3 bena ned i månesanden og lander tryggt. People are applauding. Med det blir India det første landet som lander et ubemannet fartøy på månens sørpol og er med i den jeve måneklubben. Men månekappløpet er bare ett steg i Indias forsøk på å bli en supermakt. Dør på forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en i hver episode. I dag om Indias rakettfart inn i storpolitikken. Det är torsdag 7. september, og jeg heter David Bukoni. Er du klar? Ja. Kristina Pletten, kommentator här i Aftenposten. Du var tydlig på at du ikke ville kalles romfartsekspert, men internationell storpolitikk, det kan du en del om. Og det kommer vi jo till til, men først litt... Månenerding, hvorfor er det så viktig å komme sig ut i verdensrommet og opp til månen?
1: Det er jo en slags oppvisning i teknologi og ingeniørkapasitet. Det er litt sånn, se på meg, se hva jeg er klarere å få til. Også disse jubelscenene som vi så i India viser jo også at dette var viktig internt i landet, ikke bare eksternt. Det betyr utrolig mye for selvfølelsen til inderne. Og så handler i romfart om noe mer enn bare oppdragelsesreiser og stjernekikking. Da. Det har potensiale både når det gjelder forskning, når det gjelder forsvar, eh, og det har et potensiale som man ikke ser helt omfanget av enda.
0: Månenlandingen ble feiret med fyrverkeri og jubel i gatene og var en enorm sak i India. Men om du skrudde på nyhetene her hjemme, så var det ikke så mye månenlanding i monitor. Det hjalp heller ikke at dette skjedde samme dag. I en podcast som ble spilt inn bare dager før han ble drept, snakket Jonas Henriksen om en rekke hendelser han har vært utsatt for de siste årene. Den beryktede Wagner-sjefen Evgeni Prygård sin har også trolig omkommet. Flyet later altså til å ha eksplodert på Marshøyde uten å sende ut nødssignal.
1: Det druknet jo i andre hendelser, men jeg tenker jo det sier jo litt også om våre prioriteringer her i Vesten, at vi ikke ga dette mer oppmerksomhet. Det er litt typisk for hvordan vi forholder oss til verdens mest folkerike land, og jeg tror egentlig at dette begynner bli både litt dumt og litt risikabelt. India vokser väldigt veldig raskt, och det ligner mer og mer på en kommende supermakt. Og timingen for månedlandingen, den er nok heller ikke tilfeldig. På vilket måte da? Månedlandingen kom bare cirka 2 uker før India skal være verdskap for et veldig viktig møte, det som kalles G20-toppmøte. Det betyr at alle de største 20 økonomiene i verden kommer samman, i New Delhi, Indias hovedstad, og skal diskutere noen av verdens største utfordringer. Og vi vet jo at det brenner både små og store kriser rundt omkring på kloden. De har forberedt seg på dette møtet i månedsvis. Og det å være verdskap her er både en mulighet til å vise seg frem, og til å øve innflytelse på det som skjer rundt om i verden.
0: Og med den innflytelsen ønsker India å bli verdens første grønne supermakt. Men det kan faktisk være dårlig nytt for klimaet. India er et gigantisk land. Med 1,4 milliarder innbyggere er faktisk en sjettedel av menneskene på jorda indre. Og selv om økonomien deres ikke helt har gjenspeilet det folketallet før, så kom de ut av pandemien med rakettfart.
1: India vokser mye raskere enn mange sammenlignbare land. Det er jo mange som slit slitt etter covid, etter pandemien, kom ut av den perioden med ganske store økonomiske problemer. I fjor blev Indien faktisk verdens femte største økonomi, de dyttet den gamle kolonimakten sin, Storbritannien ned på listen til sjette plass. Og nu er det bare Tyskland, Japan, Kina og USA som er større enn India. Og statsministeren Arendra Modi, han har sagt at i 2030 så skal India være verdens treie største økonomi. I tillegg til det så har 135 millioner indere økonomi, løftet seg ut av fattigdom siden 2015 så det skjer også store ting internt i Indien, det dette handler ikke bare om eh, det store økonomiske bildet, men det handler om at levevilkårene for veldig mange indere endrer seg til det bedre, og det er jo veldig positivt da, forlående
0: Og alle disse pilene som peker oppover, gjør at mange nå sammenligner det som skjer med Kinas økonomiske mirakel i 50 år har de fosset frem, mens India sto igjen på perrongen. Nå er det mye som tyder på at miraklenes tid er forbi for kineserne, og kanskje er det Indias tur. De har nemlig mye av det som har gjort Kina til en så viktig stormakt makt, og mer til.
1: De har en litt annen profil både på befolkningen og på kinesen. Um infrastrukturen i landet da. De har veldig mange mennesker som snakker engelsk, de har engelskspråklige medier, de har kjempegode universiteter og høyskoler, spesielt når det gjelder ingeniør, kunst og teknologi. Og så har de jo Dataexperter det har en hel sånn herskare av dataingenjörer och koder og sånn, som utgjør ryggraden i det internasjonale IT-universet. Eh, India eksporterer hundre tusener av IT-arbeidere på alle plan eh, till veldig mange land. I tillegg till det så har de også eh, folk på toppen, altså de har en de elite, de har forfattere, de har en kjempestor filmbransje i Bollywood, og så har de folk som reiser ut i verden og blir toppsjefer i selskaper som Microsoft, Google, IBM.
0: så i verdenspolitikken har barn av indiske migranter gjort det bra.
1: For exempel da vis Kamala Harris som er halvt indisk. To av kandidatene på republikansk side er fra indiske foreldre. Statsministeren i Storbritannia kommer fra indiske immigrantforeldre. Så de begynner å få veldig mye innflydelse och kan dra nytte av denne myke makten. Och så har jo India noe veldig, veldig viktig som Kina ikke har, og det er at de har faktisk et demokrati. De er verdens største demokrati, og det betyr at de har mye større takhøyde for ideer og for meningsbrytning enn det kineserne har.
0: Så det er mye som tyder på at India er på vei til bli en stormakt, men er det bare fryd og gammel her?
1: Nej det er det jo ikke. Statsministeren Narendra Modi har måttet tåle mye kritik for måten han har opptrådd på både internasjonalt og nasjonalt. Han har for exempel ikke ville ta avstand fra russernes invasion i Ukraina. Eh, han har også nørt upp i en del etniske konflikter i Indien som er ganske betente. Han har en eh, litt sånn autoritær og nasjonalistisk stil som mange mener er urovekkende. Og så har han jo benyttet seg av krisen i Ukraina til å importere masse billig russisk olje og gass.
0: Er det noen andre utfordringer for India da, annet enn lederen deres?
1: De har jo veldig mange utfordringer. De har en befolkning på 1,4 miljarder mennesker. En god del av de er under 20 år, og folkehelsen, er et kjempestort problem. Det er fortsatt veldig lav leveander, det er mye forurensing, det mangel på gode, godt betalte jobber, det for kvinner som er i arbeid, så der er mye ting i det indiske samfunnet som fortsatt må på plass for at de skal klare å komme i en posisjon der de kan kalle seg noe som ligner en moderne, utviklet nasjon.
0: En av utfordringene angår også meg og deg. For det er ikke sikkert verden har råd til et nytt økonomisk mirakel.
1: Nu er det jo sånn at i den moderne tiden så er det ingen som har gått fra fattig til rik uten å brenne utrolig mye olje og gass og slippe ut veldig mye CO2. Og det er mange mennesker som mener at det er umulig å gjøre det. India er allerede på treplass når det gjelder utslipp og når det gjelder bruk av energi, selv om de bruker mye mindre per person da enn vi gjør for eksempel i Norge eller i USA. Så de er et av de landene som må kutte, eller i hvert fall holde igjen utslippene sine for at verden ska ha noe som helst bitteliten sjanse til å nå FNs klimamål. Så hvis de skal vokse og bli en ny stor så er det mange som frykter at det vil gå på bekostning av klima og kan bli en katastrofe vår for hele verden.
0: Men vi her i Vesten har jo da også utviklet våre økonomier på bekostning av klima allerede. Er det rimelig å forvente at India skal slutte å vokse for å unngå en enda større klimakrise?
1: Ja og nei, blir vel svaret på det spørsmålet. Det er ikke rimelig och si att andra människor ikke ska kunna ha samma levnadsstandard som vi har men samtidig så är det ju sånt att världen nu är i en situation där det vill gå ut över alla hvis man ikke klarer att göra den omställningen på en bærekraftig måta det är et paradox men det är et paradox som både Indien och alla vi andre må leva med och det är ju något som Indien har tagit in av sig och därför så säger de att de ska bli verdens første grønne supermakt, og det må jo vi alle håpe på at de faktiskt klarer.
0: Vad er en grønn supermakt da?
1: Det er jo en nasjon som klarer å gjøre denne overgangen fra fattig til rik uten at det skal gå på bekostning av klima og miljø. Og India er på en måte på vei da, de investerer masse, masse i solceller, i vindkraft, i elektrifisering av tog og bilparken og sånne ting. Og de satser også stort på hydrogen, som er en ganske ny og uprøvd teknologi. De bygger ut strømnettet sitt og gjør det smartere slik sånn at folk kan få energi når de trenger det, og at det minst mulig skal gå til spille da, i overføringen. Og så har de begynte å det de kaller for grønne korridorer, og India har jo mange delstater og det skal bygges ut et system som gjør at de delstatene som har mye vind eller sol eller vannkraft for eksempel skal kunne overføre den kraften på en effektiv måte til de som har mindre av fornybare kilder.
0: Og siden India er ett land med veldig mange mennesker så får også ganske små grep veldig stor betydning. Som for eksempel at India har satset mye på å få folk til å bruke leddpærer. Og allt det er en del av Indias mål om å bli utslipsfrie innen 2070. Det kan bli viktig for resten av oss om vi skal klare å nå klimamålene sammen. Men kan det gå?
1: Vi får håpe at det kan gå. Det er en kjempestor utfordring som ingen har klart å løse før de... Man det er jo veldig positivt at de har den ambisjonen. Det de trenger er jo å få internasjonale selskaper og andre nasjoner til å investere i India, fordi at det er viktig, ikke bare for inderne selv, men for oss alle. Man har jo trodd før at India skulle ta av som en rakett, og nå ser det ut til at rakettet, er i ferd med å stige til himmels, så får vi bare håpe at det skjer med minst mulig forbrenningsmotorer.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kristina Pletten som forklarte hvorfor India ville lande på månen. Lyden har hört er fra NRK, TV2 og nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og mig David Vekoni. Og resten av Forklart er Olav Eggesvik, Synne Søholm og Anders Weberg. Og liker du å høre på oss i Forklart, så må du høre på vårt nye, ja, søsken, Dypdykk. Det er en samfunnspodkast som går i dybden på fenomener i tiden vi lever i. Sesong 2 av Dypdykk er i gang, og episoden som ble sluppet i går må du bare høre på, for den undersøker om det er mulig å løse klimakrisen i ett demokrati. Du får straks høre en forsmak på den, men først må jeg skynde sig å si at med rabattkoden DYPDYKK så kan du som er forklartlytter prøve Podmi gratis i en måned. Den kan du bruke om du besøker podmi.com for att bli abonnett. Her er Dypdykk og Marit Eriksdatter Gjelland.
1: Norske politikere si de vil løse klimakrisa. Så
0: kan vi altså kutte utslipp, og vi kan skape jobber. Og vi
1: har oppskrifter. Altså, ja, vår rapport viser at det er mulig å nå målene. Så hvorfor går det så sent? Hvis
0: du skal ta en meter av hagen min, så skal du faen meg møte motstand.
1: Er det demokratiet som er problemet? Hør ny sesong av Dypdykk i Podmy eller Aftenposten-appen nå.